Wenn ihr meine Bibel mit euch dabei habt, so schlagt doch bitte diese auf im vierten Kapitel des Markus-Evangeliums. Und an diesem Abend werden wir die Verse 21 bis 25 betrachten. Wenn ihr Besucher seid, dann ähm, kennt ihr vielleicht nicht die Art und Weise, wie wir jetzt an das Wort herantreten. Wir glauben, dass der Herr, unser Gott, uns sein Wort geschenkt hat als ein unfehlbares Zeugnis über den Herrn Jesus Christus. Und wir glauben auch, dass er nicht nur die Worte inspiriert hat, sondern auch die Ordnung. Das heißt, wir gehen sequenziell durch Bücher der Bibel durch, damit wir sein Wort haben, in seiner Zeit, in seiner Ordnung. Das heißt, das ist, was wir auch weiterhin tun werden, was wir morgen machen und auch am Abend machen. Morgens machen wir gewöhnlich das Markus-Evangelium und abends das Buch Ezra. Im Moment, durch diese ganze Situation, ist es etwas anders. Da machen wir morgens das Markus-Evangelium und abends das gleiche noch einmal. Doch so lasst uns beten, auch für den Segen über die Lesung des Wortes. Oh Vater, wir bitten, dass du uns aufmerksame Ohren gibst, das Wort Jesu Christi zu hören und anzunehmen. Ich bete, dass du dein Wort nimmst. Und dass dort, wo finstere Ecken sind, dass du Licht schenkst. Dass du Klarheit gibst, wo uns die Klarheit fehlt. Dass du mit uns bist, wie wir uns an deinen Thron begeben. Bitten um deine Hilfe, wissend, dass wir deine Barmherzigkeit benötigen, dich zu sehen in deinen Worten. Erleuchte du unsere Herzen und unseren Verstand. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. So lasst uns das Wort Gottes gemeinsam lesen. Markus 4, 21 bis 25. Und er sprach zu ihnen, kommt etwa das Licht, damit es unter den Scheffel oder unter das Bett gestellt wird und nicht viel mehr, damit man es auf den Leuchter setzt. Denn nichts ist verborgen, das nicht offenbar gemacht wird und nichts geschieht so heimlich, dass es nicht an den Tag kommt. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und er sprach zu ihnen, achtet auf das, was ihr hört. Mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Und es wird euch, die ihr hört, noch hinzugelegt werden. Denn wer hat, dem wird gegeben werden. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Das war die Lesung des heiligen und unfehlbaren Wortes Gottes. Wie wir nun an das vierte Kapitel kommen, für die, die noch nicht mit uns hier gewesen sind oder auch für die, die da sind, aber es vergessen haben. Letzte Woche haben wir die Verse 1 bis 20 betrachtet und in diesem Abschnitt haben wir das Gleichnis des Seemanns, wo Jesus über vier verschiedenes Erdreich gesprochen hat, die vier verschiedene Menschen charakterisieren, die das Wort zwar hören, aber wie sie es aufnehmen. Der erste Zuhörer ist der verhärtete Hörer, dass er wie ein Tampelpfad ist. Also wenn dann das Wort kommt und ausgesät wird, dann kommt der Vogel oder der Satan und nimmt die Saat weg. Und diese, dieser Samen kann dann keine Frucht hervorbringen. Der zweite Hörer ist ein oberflächlicher Hörer. Da kommt die Saat und da versucht es dann auch Wurzeln zu schlagen. Doch es ist voll mit Stein. Das heißt, es werden nicht wirklich Wurzeln geschlagen. Sobald dann die Hitze der Sonne kommt, so stirbt diese kleine Pflanze ab 
und ist kein, bringt keine Frucht vor und das auch nicht zum Vorteil des Hörers. Das dritte Erdreich ist der Hörer, wo wir davon lesen, dass es mit einem Erdreich betitelt wird, das überwuchert ist mit Dornen und anderen Dingen. Das heißt, die Saat wird ausgesät auf, einen, auf ein Erdreich, das voll mit Dornen ist. Und das soll repräsentieren, dass, wenn das Wort ausgesät wird, der Mensch es zwar hört, aber die Sorgen der Welt dann kommen, in dem Fall die Dornen, und die Saatgut ersticken, damit es keine Frucht bringen kann. Das nächste, das nächste Erdreich ist das Erdreich, das gut und fruchtbar ist. Und das bringt dann auch Frucht hervor. In einer immer größeren, sagen wir jetzt mal, immer, immer steigernden Sache. Doch, wie wir auch letzte Woche sahen, kamen die Jünger zu ihm und waren etwas verwirrt über das Gleichnis, was Jesus ihnen aufgesagt hat. Und Jesus fragt sie dann, wie, ihr habt es nicht verstanden, wie sollte denn in der Lage sein, die anderen Gleichnisse zu verstehen? Das heißt, dieses Gleichnis ist sehr zentral über auch die anderen Gleichnisse, um die es dann auch zukünftig oder auch davor schon ging. Und so nimmt Jesus das Gleichnis und erklärt es ihnen, ein Punkt nach dem anderen. Und so sollten wir heute Morgen, so wie letzte Woche, noch einmal vor Augen haben, dass wir Herzen haben, die bereit sind, das Wort Gottes anzunehmen, wenn wir erhoffen, Frucht zu bringen und auch im geistlichen Bereich Wachstum hervorzubringen. So. Es gibt also drei Dinge, die wir gemeinsam betrachten werden aus dieser Passage. Vers 21 und 22. Das Versprechen des Licht des Evangeliums. Zweitens aus den Versen 23, Vers 23, dass wir aufmerksame Hörer sein sollten, geistliche Hörer. Die Verse 24 und 25 möchte ich, dass ihr hört über eine Warnung, der geistlichen Atrophie, Schrumpfens, Absterbens. Ihr mag jetzt sagen, hey, was ist Atrophie? Was ist denn das für ein Wort? Was soll das? Das werden wir nachher noch gemeinsam betrachten. Doch nun erstmal, Verse 21 und 22. Wenn wir an diese Passage kommen der Schrift, dann haben wir drei verschiedene Segmente. Klar, also für gewöhnlich ist es ja so, ein amerikanischer Pastor kommt und hat meistens drei Punkte. Aber so ist das wirklich auch sehr gut passend in diesem Fall. Wir haben hier etwas, das man auch Sprüche bezeichnen kann. Sprüche, Gleichnisse. Und wichtig ist, dass unsere Passage heute an diesem Abend unweigerlich und direkt mit dem, was davor kommt, verknüpft ist und verbunden ist. Das heißt, es ist in einem Kontext. Öfters mal haben wir natürlich auch Gelegenheiten, wo Jesus etwas sagt und plötzlich sehen wir auf dem nächsten Vers, hey, da ist er auf einmal wo ganz anders. Da ist er irgendwo hingereist und ähm, da ist doch etwas Zeit dazwischen. Doch hier ist es unmittelbar danach. 
Das heißt, sie haben das Gleichnis des Seemanns gehört und dann kommt gleich das hier. Und was ich glaube, was Jesus macht, ist, er dient der Verwirrtheit der Zuhörer. Er gibt ihnen eine Erklärung, wieso er das tut, was er tut. Und für jemanden, der die Bibel so liest und auch studiert, ist es vielleicht auch verwirrend mit dem, worauf er raus möchte, was er genau vorhat hier mit dieser Passage. Kommen wir aber zu dem ersten Spruch hier. Dann ist euch das Gleichnis oder auch die Erzählung oder auch dieser Spruch über ähm, das Licht wohl bekannt. Und das, was Jesus hier auch uns aufsagt über das Licht, ist eines seiner Lieblingsdinge, die er benutzt. Wir sehen das aus dem Matthäus-Evangelium, in dem Lukas-Evangelium. Und wenn ihr diese Passage kennt, dann wahrscheinlich aus Matthäus 5, Vers 15. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch das gemeinsam ausschlagen. Da möchte ich euch erklären, wie Jesus dieses Gleichnis an dieser Stelle benutzt und wie wir es aus unserer Passage heute Abend ähm, auslegen werden und was dort zum Ausdruck gebracht werden soll. Und das ist wichtig, denn ich möchte euch aufzeigen, worum es hier jetzt nämlich genau geht in diesen beiden Dingen. Ab Vers 14 in Kapitel 5 aus dem Matthäus-Evangelium. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist eine Passage, die selbsterklärend ist, nicht wahr? Jesus benutzt dieses Bild eines Leuchters, das man nicht unter das Bett legt oder auch nicht unter einen Korb oder Scheffel. Und Jesus möchte damit zum Ausdruck bringen, dass man sein Licht scheinen lassen soll, das Evangelium teilen. Doch in unserer Passage heute Abend, da geht es um eine Frage, also nicht eine Aussage wie Matthäus-Evangelium, sondern da fragt er etwas. Da fragt, kommt etwa das Licht oder ein Licht damit es unter den Scheffel oder das Bett gestellt wird und nicht vielmehr, damit man es auf den Leuchter setzt. Und dann das? Fragezeichen. So benutzt Jesus fast die glitzengleiche Worte an zwei verschiedenen Stellen, aber wieso haben die zwei verschiedene Bedeutungen? Ganz einfach, Jesus ist in der Lage, dass er ein Gleichnis in zwei verschiedenen Kontexten, in zwei verschiedenen Gelegenheiten auf verschiedene Weise etwas ausdrücken möchte. Das gleiche machen wir auch wir. Und so auch der Herr Jesus Christus. Und doch einmal, was ich sagen möchte, ist, ist, dass äh, dieser Leuchter etwas gewesen ist, das den Menschen damals sehr bekannt war. Sie kannten solche Öllampen. Und mancher waren sie auch so einfach, dass es einfach nur ein Becher war und äh, den würde man dann benutzen, um etwas zum, zum Erhellen bringen, ganz klar. Jeder Mensch von früher wusste, was das ist. Jeder Mensch war wohl mit diesem Konzept bekannt. Ich möchte aber auch sagen, dass es die Bibel nicht in jedem Fall so ist. Nämlich, wenn die Bibel 
einen Satz auf eine Weise benutzt, dann benutzt sie meistens den Satz das nächste Mal auch so. Das ist also eine Ausnahme. Aber wir möchten natürlich wie die Berührer sein und das Wort untersuchen und studieren und erkennen, was Gott in seinem Wort uns offenbaren möchte. Noch etwas, das wir gemeinsam betrachten sollten, ist, ist, dass wenn immer Jesus das benutzt, also dieses Gleichnis, da geht es in beiden Fällen darum, dass Jesus davon spricht, dass das Evangelium offenbart wird. Oder beziehungsweise verhüllt wird. Wir kennen nämlich wohl die, die Begebenheiten, in denen Jesus sagt, hey, nachdem er jemanden geheilt hat, geht nicht raus und sagt auch nicht, was, was da passiert ist. Und so haben wir auch dieses Gleichnis, aber mit einer anderen Anwendung. Ich, ich hoffe, ihr versteht, was ich, damit, was ich damit sagen möchte. Doch lass mich jetzt nochmal tiefer reingehen und nochmal auf den Text blicken. Wir lesen vor. Und er sprach zu ihnen, kommt etwa das Licht, damit es unter den Schoffel oder unter das Bett gestellt wird und nicht vielmehr, damit man es auf den Leuchter setzt. Also, was wir in Vers 21 sehen oder auch in Vers 22. Ähm, wenn Jesus diese Frage stellt, ob man ein Licht unter das Bett legt, dann ist es für die Zuhörer absolut hirnrissig oder absurd. Die Zuhörer würden denken, hä, äh, welcher Mensch würde jetzt ein Licht nehmen und unter einen Schöffel stellen? Macht doch keinen Sinn. Was würde dann passieren? Klar, entweder das Licht wird ausgelöscht, kein Sauerstoff mehr da, oder man soll, oder, oder beziehungsweise das Licht kann dazu führen, diese Flamme, dass das ganze Haus abbrennt. Selbstverständlich. Oder auch aus unserem Text, dass man es unter ein Bett legt. Die haben natürlich jetzt nicht so Betten wie wir, sondern da hatten sie meistens die Betten auf, direkt auf dem Boden oder wenn, dann hatten sie sehr, sehr einfache, ein sehr einfaches Gerüst. Und die Menschen, keiner damals würde jemals auf die Idee überhaupt kommen, ein Licht oder eine Flamme zu nehmen und es unters Bett zu legen. Absolut keinen Sinn. Also wäre die offensichtliche Antwort für die Zuhörer, natürlich würde man eine, einen Leuchter so niemals benutzen. Aber das Licht, das Licht Jesus Christus, der hereinkommt, und seine Botschaft verkündigt, uns offenbart. Natürlich sollte er auch nicht verborgen sein, ganz klar. Somit möchte Jesus oder versucht Jesus hier seinen Jüngern noch mal mehr klar machen zu wollen, was damit gesagt werden soll. Vielleicht denken sie, die Jünger, hä, möchte Jesus hier uns so viele Sachen geben und weitergeben, die wir einfach nicht checken, einfach nicht kapieren, mit dem man nichts anfangen kann. Und dass man einfach nichts checkt und absolut verwirrt ist. Und man würde sich vielleicht dann fragen, hä, wieso würde jemals irgendjemand solch eine Religion erfinden, bei der es jetzt einfach nur um Verwirrung geht oder andere Dinge. Klar, sowas gibt es heutzutage auch wirklich tatsächlich viel. Die Gnostiker. Oder es gibt auch viele Heiligen aus der Kirchengeschichte, die dann plötzlich in das Mysterium hineinrutschten oder auch Augustinus, eines der, der, der großen Verteidiger des Glaubens, die sich dann auch in, in, manchmal in Richtung Gnostik hier, hier gelehnt haben. Und Jesus sagt dann in Vers 22, 
Denn nichts ist verborgen, das nicht offenbar gemacht wird und nichts geschieht so heimlich, dass es nicht an den Tag kommt. Die Leute würden eventuell sagen, natürlich verstecken wir das Licht nicht unter einem Bett, aber so auch Jesus, auch das Licht der Wahrheit nicht. Das ganze Wort und die Wahrheit des Evangeliums wird offenbar. Das wird auch nicht versteckt. All das wird irgendwann offenbar werden. Und seht, das ist etwas Wunderbares. Selbst zu den Zuhörenden in dieser Passage war mit Sicherheit waren bestimmt sehr erfreut auch über, über diese Aussage, denn sie hatten natürlich das Alte Testament und da ging es sehr viel um ähm, Schatten oder Formen oder ähm, ähm, Umrisse auf, auf das, was zukünftig kommt, was nämlich in Christus erfüllt wird. Und Jesus sagt ganz klar, er ist nicht gekommen und wurde auch nicht Fleisch, um dann vor den Menschen alles zu verstecken, sondern alles, was im Geheimen ist, wird irgendwann offenbar. Seht an diesem Teil des, des Dienstes von Christus, würde man sich vielleicht die Frage stellen, hä, wieso versteckt sich Jesus eigentlich? Oder warum verbirgt Jesus da etwas? Das macht doch keinen Sinn. Oder ich mag das nicht, wenn jemand etwas verbirgt. Nun, zu Jesu Zeit gab es viele Feinde. Und sie haben immer und immer wieder versucht, seinen Dienst zunichte zu machen. Wir sehen das im Evangelium von Markus, in den anderen Evangelien. Aber was macht Jesus ab und zu? Als würde er flüstern und sagen, hey, sag es, sag es niemand, erzähl es niemand. Aber was machen die Leute dann? Sie gehen sofort hin und erzählen es ihm. Und was ist der Grund? Weil Jesus Feinde hat, die versuchen, seinen Dienst zu, zu zerstören. Sie wollen nicht, dass das, den Einfluss, den er auf die Herzen der Menschen hat, dass er noch größer wird. Sie wollen es zunichte machen. Und deswegen lehrt Jesus in Gleichnissen. So wie wir es letzte Woche auch schon sahen, oder auch in Jesaja 6, Vers 12, dass die Menschen sehen und doch nicht erkennen. Dass die Menschen hören, aber doch nicht verstehen, damit sie sich nicht umkehren und glauben. Doch was hat das zu bedeuten? Nun, das heißt, dass Jesu Botschaft ausgeht, doch es einige gibt, denen es nicht geoffenbart wird. Das ist, weil Jesus einen Das ist, weil Jesus ein Volk, natürlich die er retten möchte, die sein Volk sind, aber es vor denen verbergen möchte, die seine Feinde sind. Es ist, wie wir es an einem anderen Text finden, dass äh, die, die Botschaft des Kreuzes Torheit für die einen ist, aber für uns Gottes Kraft zur Errettung. Oder auch für die einen ein Wohlgeruch und für die anderen ein ähm, Gestank des Todes. Oder wenn wir jetzt auch nun äh, Jesu seine Begebenheit mit, ähm, mit seiner, seiner Mutter betrachten, dort in Kana, wo Jesus dann zu seiner Mutter sprach, hey, das ist jetzt nicht die Zeit, das gleiche ist da, wo es um ähm, das Wunderwerk ging, das erste Wunderwerk, das er getan hat, um die Sache, wo Jesus Wasser zu Wein gemacht hat. Doch, das, doch die Verheißung, die wir in Vers 22 haben, ist, ist, dass alles, das verborgen ist, irgendwann offenbar gemacht wird. Und die Frage ist nun, wie nun nach drei Jahren seines Dienstes von Christus würde er dann eben nach Jerusalem eingehen. Da würden sie ihn in Ketten abführen, da würden sie ihn als 
schuldig erklären. Dann würden sie ihn ans Kreuz nageln. Da würden sie eine Dornkrone aufsetzen. Dass Jesus Christus dort erhöht wird, wie ein Licht auf einem Leuchter, das Kreuz Golgatha. Alles, das verborgen wird, wird offenbar gemacht wird. All das, was versteckt wird, wird offenbart. Und alles der Gnade seiner Erlösung wird erzeigt werden für die Erlösung von Sündern. Deshalb haben wir heute keine Dinge, die verborgen sind, sondern sehen die wunderbare Errettung in Christus Jesus. Alles, was verborgen war, wird geoffenbart. Was für ein wunderbares Versprechen, was für eine wunderbare Verheißung. Und natürlich ist das wahr, dass es viele Dinge gibt in der Schrift, die wir nicht verstehen. Wenn man das Buch der Offenbarung liest, von Johannes, was er niedergeschrieben hat, da sind Dinge, die ich nicht oder die wir nicht verstehen. Doch es wird ein Tag kommen, an dem alles geoffenbart wird. Und, oh, preis den Herrn, ich kann, ich sehne mich nach dem Tag, an dem Tag, wo alle Knie sich beugen werden und bekennen werden, dass der Herr Jesus Christus der Herr ist. Und dann, dann werden wir ein besseres Verständnis darüber haben, was es bedeutet, wie die Toten auferstehen werden, wie das ausschaut, wie der Tag der Herrlichkeit sein wird, dass sie verstehen werden, wie Jesus sich anhört, dass sie fühlen werden, wie er uns berührt und ihn voll und ganz als unseren Erretter erkennen und ergreifen. Dann werden wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Die Hoffnung, die auch Hiob hatte. Das ist ein Verheißen. Eine Verheißung, Vers 22, eine Verheißung des Lichtes, des Evangeliums. Doch ab Vers 23 haben wir eine Ermahnung zur geistlichen Aufmerksamkeit. Und da sehen wir, dass es sich fast gleich, fast, es ist fast identisch mit dem, was Jesus in dem gleichen Kapitel in Vers 9 sagt. Wir können das kurz aufschlagen. Und er sprach zu ihnen, wer Ohren hat zu hören, der... Höre. In Deutschen ist es sogar identisch. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und man kann das sich so vorstellen, als würde ein Papa mit seinem Kind reden. Seid ihr Eltern? Habt ihr Kinder? Dann könnt ihr mit Sicherheit das gut nachvollziehen. Oder die auch Eltern haben. Kennen das mit Sicherheit. Ich bin mit meinen Kindern zum Beispiel auf dem Spielplatz und danke dem Herrn, dass es auch wieder möglich ist, sein zu können mit den Kindern. Jedenfalls ähm, gibt es Situationen, wo ich dann sage zu einem Sohn, hey, komm, geh nicht, zur, geh nicht zu der ähm, Rutsche. Das ist gefährlich. Das sind größere Kinder und wenn die da runter brettern und du in dem Weg stehst, dann kann es das sein, dass sie dich umbolzen und das ist natürlich nicht gut. Und ähm, auch wenn sie dann zu, zu, zur Schaukel rennen, dann denke ich, sage ich ihnen auch, hey, Junge, pass auf, geh da nicht hin, komm, komm wieder zurück. Und, und ich habe manchmal so das Gefühl, dass er gar keine Ohren hat, als hätte er keine Antennen, als würde er nicht verstehen, was ich sage. Und dann sagt man, hey, hör zu, pass auf, hör zu, was ich dir sagen möchte, es ist gefährlich. Und auf die gleiche Weise, was Jesus hier auch macht, wer Ohren hat zu hören, der höre. 
Und ich erinnere mich noch an ähm, das, den Spruch von meinem Papa im Englischen, ist das eine sehr bekannte Sache, aus dem Deutschen bin ich mir nicht sicher, ob man das so kennt, aber da sagt man, hey, die Ohren, die du da hast, die sind nicht nur dazu da, dass du eine Sonnenbrille tragen kannst. Vielleicht was ähnliches, dass man Kopf hat, dass es nicht nur reinregnet. Und was Jesus hier macht, das kann man in den Übersetzungen vielleicht nicht so gut sehen, aber was Jesus hier macht, ist, er benutzt einen Imperativ, eine Aufforderung. Das ist die, die ähm, direkteste Form, grammatische Form, dass man versucht, jemanden etwas direkt nahezulegen. Es soll würde sagen, hey, du hast doch Ohren, dann hör doch mit den, diesen Ohren zu. Und dass wir das so aussagt, da sieht man die, die Barmherzigkeit und Liebe Christi den Menschen gegenüber, weil, sie, weil er unbedingt möchte, dass die Leute doch darauf hören, dass sie das erkennen, ergreifen, das getrennt von dem Werk Jesu Christi und der Gnade, die er anbietet, dass es da keine Errettung gibt, sondern dass da nur noch der Zorn Gottes über ist. So benutzt Jesus diesen Imperativ, diese Aufforderung vor den Ohren seiner Jünger und sagt, hey, die ihr Ohren habt, Hört doch hin, passt auf, auf das, was ich hier zu lehren habe. Denn Jesus tut es niemals runterspielen, wenn es um die Sache der Errettung geht. Dass wir nur zum Vater kommen können, durch ihn. Oh, liebe Freunde, wir haben das unmittelbare, wir haben das unmittelbare Mittel der Errettung. Durch den Glauben, das Hören des Wortes. Doch die Art, wie, es, wie die Errettung vollbracht wurde, klar, Christus und seinem Werk am Kreuz, oder wie, wie, die, wie diese Errettung zu uns kommt, ist durch das Hören des Wortes, durch den Glauben. Das heißt, das sehen wir auch im Römerbrief, wie können sie hören, wenn niemand zu ihnen predigt? Und wie würde jemand predigen, wenn niemand diese Menschen dazu aussendet, zu predigen? Und das ist die Wahrheit. Somit, was Jesus hier seinen Jüngern sagen möchte und auch uns, diese wunderbare Wahrheit, dass du und ich, dass wir aufmerksam sein sollten, sein Wort anzunehmen. Dass wir unseren Glauben auf ihn allein setzen, als unseren Herrn und Erretter. Denn es ist dringend notwendig. Hören, das Wort Christi. Hören, das Evangelium, das er frei anbietet. Das ist, was der Herr benutzt zu unserer Errettung. Und dass an diesem Abend das auch der Tag ist der Errettung. Wirst du auch sein Wort annehmen, wie es ist, unverhüllt, beziehungsweise ohne Widerstand, ohne Dornen, ohne hartes Ackerfeld. Das zentrale Motiv seines Wortes, seiner Verkündigung ist, dass er gekommen ist, um Sünder zu erretten. Das bedeutet, er hat unsere Strafe auf sich geladen, hat das Gewicht all unserer Sünden auf sich geladen, hat in seinem Leib an dem Kreuz unsere Sünden gesühnt, weil er uns liebt. Und ich möchte dich bitten, auch an diesem Abend das zu erkennen, das zu hören und anzunehmen, Christus anzunehmen. Das ist, das, das ist der zentrale Punkt seiner Lehre. 
Und als, dritten, als drittes in den Versen 24 und 25, da haben wir die geistliche Atrophie. Atrophie. Ich denke mal, das ist das gleiche. Atrophie, ja, genau. Ähm, ein wunderbares Wort. Sehr einzigartig, kann man so sagen. Ähm, das bedeutet gewöhnlich, diese Atrophie, dass äh, ein Muskel oder ähm, ein Organ, egal was, dass wenn man das nicht benutzt und auch auf die richtige Weise benutzt, dass es anfängt, irgendwann schwach zu werden und nicht mehr zu funktionieren. Und als ich das las, da habe ich das auch auf eine gewisse Art und Weise gekannt. Und ähm, als ich American Football gespielt habe früher, als äh, Jungspund, da habe ich mir eben auch trainiert. Da habe ich eben auch angefangen, hier äh, Fitness zu betreiben und dann fingen auch an, die Muskeln zu wachsen. Wie groß ist jetzt eine andere Frage. Doch wenn man aufhört, so einen Fitnessplan dann zu machen und aufhört, Sport zu machen, äh, Sport zu machen dann passiert etwas. Nämlich die Muskeln und die Dinge schrumpfen und vergehen. Und das Gleiche möchte Jesus hier auch noch zum Ausdruck bringen. Passt auf, auf das, was ihr hört. Hier geht es ums Training, seht ihr. Sporttrainer. Vielleicht ein geistliches Karpedemium. Den Tag auszukaufen, das Beste aus dem Tag zu machen. Und die Art und Weise, wie man hört, hat einen Einfluss darauf, Moment, so als würde der, der Trainer sagen, hey, du wirst nur an Kraft zulegen, wenn du dich auch hier in die Arena begibst oder wenn du auch anfängst hier äh, zu trainieren. Und umso mehr du trainierst, umso mehr Wachstum wird auch kommen. Und das Gleiche ist auch mit dem Hören des Wortes. Das gleiche Prinzip, dass man aufmerksam ist mit dem, was man hört. Und wie man hört, hat einen großen Einfluss darauf, was es für eine Auswirkung hat. Das heißt, wie wir es hören und annehmen, wird es in uns und für uns einen Unterschied bringen. Entweder wir werden a. geistlich wachsen oder b. geistlich nicht wachsen. Zwei Möglichkeiten. Dem, der hat, wird noch gegeben, zugetan oder hinzugelegt werden. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Dem, wer hat, dem wird mehr gegeben werden. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Ein geistliches Training. Aufmerksam sein dessen, was verkündigt oder was gesagt wird. Was für ein wunderbares Versprechen. Das heißt, dass der Anfang des Glaubens nicht das Ende des Glaubens ist. Dass wenn man das Evangelium einst hört, dass das natürlich der wunderbarste Tag des Lebens ist, das anzunehmen. Und ihr denkt, hey, da ist noch mehr als die, die Erfahrung der Errettung? Moment. Ja, das ist es tatsächlich. Das ist, was Jesus hier auch sagt. Wenn wir sein Wort hören und auch aufmerksam hören, dann werden wir in der Gnade wachsen und stärker werden in den Dingen des Geistes, in den Dingen Jesu Christi. Das ist, was er sagt. Aufmerksam seiend auf das Wort, wie es verkündigt wird, in seinem Dienst. Doch die Warnung, sehr erschreckend. Und nämlich wir lesen, von dem wird auch, oder wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Aber ich möchte natürlich ganz wichtig sagen, dass es Jesus nicht sagen möchte, dass man seine Errettung verlieren kann. Das hat nichts damit zu tun. Wer aber nicht hat, darum geht es, darum wer nicht hat, 
Es geht nicht darum, wer hat, dem wird was weggenommen. Das sind auch Leute hier, die ohne Zweifel das Wort schon oft gehört haben, aber Spielchen spielen. Aber haben nicht erkannt, was für eine wunderbare Gnade uns Gott darreicht, auch in der Verkündigung des Wortes. Und auch in diesem Moment wird die Gnade angeboten. Und das Wort ist dies, dass wenn man dem Wort entgegensteht und es verweigert und Jesus nicht glaubt, auch in dieser Gnade, die uns angeboten wird, dass es vielleicht ein Zeitpunkt kommen wird, an dem man das nie mehr hören werden kann. Und das ist etwas Erschreckendes. Das mag der Tag deiner Errettung sein oder der Tag, an dem man in die Verdammnis abrutscht, wenn man ihn nicht aufnimmt. Und vielleicht werdet ihr jetzt sagen, hey, Achtung, Pastor, bist du jetzt ein Prophet oder wie? Nein, die Sache ist die. Ich kann euch auch sagen, ohne dass ich jetzt weiß, was eure Zukunft ist oder kommt, ich weiß nicht, was morgen bei dir sei oder in fünf Jahren bei dir sei, ich weiß, das ist du auch, aber ich weiß auch, dass du es natürlich auch nicht weißt. Wir wissen es alle nicht. Ich weiß auch, dass wir natürlich in der, in der, in der souveränen Hand des Herrn leben und dass er alle Dinge so gestaltet, wie es ihm wohlgefällt. Aber was ich auch weiß, ist, dass mir nicht einmal die nächsten zehn Minuten garantiert werden oder die nächsten fünf Sekunden. Das wissen wir alles nicht. Ich weiß, dass ich seinen Zorn eigentlich verdiene und dass das bei dir auch so ist. Aber ich weiß, dass Gott uns auch gnädig ist in diesem Moment. Absolut. Und deswegen möchte ich auch ähm, bitten an diesem Abend, passt oder horcht auf das, was verkündigt wird und empfangt es, empfangt Jesu Christi, dass es niemals weggenommen wird, sondern dass wir es besitzen, das wunderbar ist und ewig wert. Ich bitte dich auch an diesem Abend, dass du Christus erkennst, und auch annimmst all die Gnade, die er anbietet. Seht, Jesus sagt das nicht, um Menschen zu verdammen, sondern dass Menschen sich zu ihm wenden. Das sollte natürlich erschreckend sein, ganz klar. Aber nur aus dem Grund, dass wir uns zu ihm wenden und bei ihm Zuflucht suchen. Möge der Herr uns daran segnen. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater und heiliger Herr, wir danken dir für deine Schrift, für deine Verkündigung, für deinen heiligen Sohn, dass du den, der von keiner Sünde kannte, dass du ihm all unsere Sünden aufgeladen hast, damit wir durch ihn zur Gerechtigkeit Gottes würden. Oh, segne auch diesen Abend. Bring, dass dein Wort auch Wurzeln schlägt in uns an diesem Abend, dass es zu einer rettenden Gnade wird für uns. Das bitten wir in Jesu heiligen Namen. Amen.